0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Alberda Zatkin en de Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn naam is Hasna Almaroudi. Mijn gasten vandaag zijn historicus Wim Manuhutu en spoken word artist Joey Len. Laten we beginnen. Wim, welkom. Fijn dat je er bent. Je bent historicus en erfgoedprofessional gespecialiseerd in de geschiedenis van Indonesië. We hebben je vandaag uitgenodigd om een college te geven over een aantal plekken in Indonesië waar de VOC zich uh, naartoe heeft verspreid. Maar om alvast een klein beetje vooruit te lopen op het programma van vandaag... wilden we het ook hebben over de eerste grootschalige betrokkenheid... van de republiek bij slavernij. Wanneer ik denk aan slavernij, en ik denk dat dat voor veel mensen ook geldt... dan denk ik in eerste instantie aan het Atlantische gebied... dan denk ik aan Afrika. Terwijl de betrokkenheid van de republiek bij slavernij... in een ander deel van de wereld misschien nog wel veel groter was. We hebben een aantal cijfers op een rijtje gezet. En dan zie je dus in Azië... Nou, laten we beginnen bij 1675... 54.500 tot slaafgemaakte. Tegenover het Atlantische gebied 16.500. Niet omdat Het is geen wedstrijd natuurlijk. Maar het, het beeld van wat daar gebeurd is, uh, is zo anders. Heb je enig idee waardoor dat is?
1: Ik denk dat een hele belangrijke oorzaak is... dat uh, die Verenigde Oost-Indische Compagnie... dat die eigenlijk nog heel lang de reputatie had. Het was vooral een handelsorganisatie, een succesvolle handelsorganisatie. Terwijl de West-Indische Compagnie, die werd altijd gezien... het was een beetje het armere broertje of zusje van die VOC. En bovendien is de WIC eigenlijk al direct vooral geassocieerd geweest... met uh, slavernij en de handel in uh, slaafgemaakten. En ik denk dat dat, meer dan wat er in het verleden is gebeurd dat beeld, ons beeld, eigenlijk heeft bepaald. En je kunt eigenlijk zeggen dat dat pas in de afgelopen nou, pakken bij het... minder dan tien jaar echt is gaan kantelen. Mm-hmm. Dat veel meer aandacht is gekomen voor het feit dat die uh, slavernij... Uh, in door Nederlanders gecontroleerd gebied uh, rondom de Indische uh, Oceaan... dat die eigenlijk net zo massaal was als, uh, als in de West.
0: Ja, fascinerend. En dat komt mede dankzij uh, historici zoals jij... En, Anderen die daar onderzoek naar hebben gedaan. -hmm. Voor vandaag hebben we je uitgenodigd om een college voor te bereiden... over de cruciale gebieden bij de expansiedrift van de Republiek... in de beginperiode van de VOC. Mag ik je uitnodigen om je presentatie te gaan geven? Graag een warm applaus.
1: Goedenavond. Het is een uh, voorrecht en een genoeg om hier hier te staan. En ik ga het eigenlijk hebben over uh, de VOC... En meer dan handel alleen. Dat heeft echt te maken met dat historische beeld wat er bestaat. Uh, En misschien dat een aantal van van jullie dat nog op school heeft meegekregen. Die VOC was er vooral voor de handel en voor de scheepvaart. En tussen aanhalingstekens het ontdekken van allerlei gebieden buiten Europa. Maar als je kijkt naar die VOC, dan is het uh, niet zomaar een maatschappij. Uh, Vroeger uh, vonden... Uh, leiders van grote multinationals, zoals bijvoorbeeld de Shell... en andere grote bedrijven, vonden het ook wel stoer om te zeggen... nou, wij zijn eigenlijk een soort van opvolgers van de VOC. Maar als ze echt zouden kijken naar wat die VOC eigenlijk was... dan zouden ze denk ik wel voorzichtiger zijn. Want als je kijkt naar die VOC, 1602 opgericht... dan zie je vanaf het eerste begin... Dat in de papieren de oprichtingspapieren van de VOC staat... dat die VOC het monopolie heeft op de handel op uh, Azië. Dat die VOC verdragen mag sluiten met uh, andere vorsten. Dat het een eigen leger heeft. Dat het forten mag bouwen. Dat het ook bestuur uh, mag uitoefenen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die VOC een soort van mini-staat was. Dus helemaal anders dan wat wij nu een onderneming zouden zouden noemen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we weten waar die VOC echt voor stond. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die VOC een instrument was... voor de Republiek der uh, Verenigde Nederlanden. Net zoals de West-Indische Compagnie later. Een instrument van oorlog tegen de Spanjaarden en tegen de Portugezen. Dat wordt ook heel duidelijk meegegeven door de Republiek. Jullie zijn er om handel te drijven, maar tegelijkertijd om die Spanjaarden en die Portugezen... waarmee wij in oorlog zijn, zoveel mogelijk uh, eigenlijk de, de voet dwars te, dwars te zitten. En die term, meedogenloos pragmatisch, ik denk dat die opgaat. Je zou misschien kunnen zeggen, die gaat tot, op tot op de dag van vandaag voor, uh, voor Nederland. Hoe Nederlandse mensen, hoe de Nederlandse staat hoe Nederlandse ondernemingen eigenlijk opereren. Medogeloos pragmatisch heeft te maken met het feit dat die VOC... als ze in Azië te maken kregen met machtige rijken... zoals in China of in Japan, dan wilde men zich heel heel graag aanpassen. Dus uh, op de knieën voor de keizer geen probleem... als er maar handel kon worden uh, gedreven. Maar als het nodig was, in de ogen van die VOC... dan... uh, ja, schroomde men ook helemaal niet om grootschalig geweld toe te passen. Nou, de schilderij in het midden dat hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Uh, het eiland Bandanera op de Banda-archipel. Er is ook een tekening van een uh, schip, een oorlogsschip... van de oorspronkelijke bevolking van de Banda-eilanden. Dat was op dat moment het enige uh, gebied waar Nootmus kaart werd uh, geproduceerd en Nootmuskaat was een hele waardevolle specerij... waar ontzettende grote winsten te behalen uh, viel. En die VOC had eigenlijk uh, zijn ogen uh, gericht op, uh, op de bandeneilanden. Ander gebied uh, in de Molukken uh, was belangrijk vanwege de kruidnagel. Ook heel waardevol. Maar die Nootmuskaat en die kruidnagel die wilden de VOC voor zichzelf. Dus ze wilden een een monopolie. Dus niemand anders mocht daar handel drijven. En uh, deze flyer, zou je kunnen zeggen... is van een tentoonstelling die in het Nationaal Archief heeft gestaan in 2018. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... No business without battle. Dus geen zaken zonder oorlog. Dat was eigenlijk een soort van uh, slogan van die VOC. Dus vreedzaam als het kan. Niet omdat men zo vreedzaam was, maar vreedzaam was goedkoper... Want soldaten en forten kosten geld. Maar als het nodig was, uh, ja, nee, dan uh, ging echt uh, de beuker in. En de man uh, die je uh, aan de bovenkant van dit uh, plaatje ziet, Jan Pieter Zoon Koen, is eigenlijk de belichaming van, uh, van die houding. En wat je ziet is dat uh, die Jan Pieter Zoon Koen op een gegeven moment zegt. Nou ja, die Bandanesen die verkopen hun uh, noodmuskaat aan de Engels. Uh, die verkopen ze aan mensen uit Makassar en andere delen. Dat moet een keer afgelopen zijn. En ja, wie niet horen wil, die moet maar voelen. En dat is de reden waarom in 1621, en dat is nu 400 jaar geleden... hij in het begin van het uh, jaar uh, met een grote vloot, met een grote legermacht... naar de Bandeneilanden zeilt. En uh, in een militaire campagne die een paar maanden duurt... Eigenlijk het grootste deel van die bevolking... met name van het grootste eiland waar noodmaskaat werd geteeld... die wordt verdreven. Duizenden mensen komen om het leven. Er zijn ook mensen die weten te vluchten. En andere mensen worden gevangen genomen en als tot slaafgemaakte afgevoerd. Dan is het eiland eigenlijk helemaal van de VOC. Wat de VOC daarna doet, is dat ze plantages opzet. Die worden perken genoemd. En op die plantages komen slaafgemaakten te werken. Die komen overal vandaan, van eilanden vlak in de buurt... maar ook van India en het tegenwoordige Sri Lanka. En dus je kunt eigenlijk zeggen dat in 1621... en dat is het jaar waarop die West-Indische Compagnie wordt uh, opgericht... de VOC eigenlijk al een plantagesamenleving... heeft opgetuigd met tot slaafgemaakten... die zorgen dat er ontzettende winsten worden gemaakt met die nootmuskaat. Een paar decennia later wordt uh, op een andere plek in de Molukken... grootschalig oorlog gevoerd... waardoor ook de kruidnagelen uh, helemaal in de handen komen van de VOC. En dat betekent eigenlijk dat als je naar Amsterdam gaat... maar ook naar Rotterdam... dat een deel van de rijkdom van die republiek... is eigenlijk afkomstig en met bloed betaald, zou je haast kunnen zeggen... uh, door mensen in de Molukken, de telers van de noodmuskaat en van de kruidnagel. Nou, dat verhaal, dat is heel lang, laten we zeggen, vergeten. Of werd gezegd, nou ja, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Want die Bandanezen die overtreden, die die houden zich, zich niet aan verdragen. En ook later in dat koloniale verhaal, en er zijn natuurlijk van die mooie boeken verschenen over de rol van Rotterdam in dat koloniale verleden. Zie je eigenlijk dat dat kolonialisme van Nederland in de Indonesische archipel een ander jasje krijgt. Die ethische politiek in 1901 zegt eigenlijk veel later dan de VOC. Ja, wij zijn eigenlijk de baas over deze mensen. Want ja, ze zijn net als kinderen, kunnen niet goed voor zichzelf zorgen. En wij gaan deze mensen ontwikkelen. Dat is natuurlijk vanuit een heel erg sterk superioriteitsbesef. Uh, en uh, het is denk ik heel goed dat we tegenwoordig daar heel kritisch naar, kritisch naar kijken. Uh, mensen uit Indonesië hebben daar ook over geschreven. Dus het is denk ik heel belangrijk om te beseffen... dat het niet alleen maar witte mensen zijn die over donkere mensen schrijven... maar dat donkere mensen, gekleurde mensen... wel degelijk ook de pen hebben beetgepakt... om zich te verzetten tegen dat koloniale bewind. En ook nu zie je dat bijvoorbeeld jonge historici in Indonesië... zich wel degelijk interesseren voor dat koloniale verleden... Maar dat ze daarvan zeggen, ja, wij kijken daar echt anders tegenaan dan uh, dan Nederlanders uh, doen. En datzelfde geldt ook voor die postkoloniale diaspora. Er wonen hier in Nederland uh, zo'n pak een beet 50, misschien 60.000 mensen van uit de Molukken. En ook die, en zeker de jongere generatie, die kijkt toch echt anders naar de VOC. Die kijkt echt anders naar dat Nederlandse kolonialisme. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de postkoloniale diaspora uit Uh, de Amerika's, uit Suriname en uit de Caribische eilanden. En ik denk dat die ook een hele belangrijke rol en stem hebben in dat verhaal. Want het is ook het verhaal van heel Nederland. Niet alleen het verhaal van ons als leden van die diaspora, maar van heel Nederland. Maar daarom zijn onze stemmen, zeg ik dan toch maar, uh, gewoon ook heel erg belangrijk. En volgens mij ben ik nu al echt over mijn tien minuten heen. Dank (plaats) je wel. Goed om
0: het zo nadrukkelijk uitgesproken te horen. -hmm. Dat is wat er naar mijn idee vaak gebeurt. Dat we het er wel over hebben, maar niet heel nadrukkelijk. En ook dat je het perspectief omdraait. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je zegt, uh, Indonesische bronnen kijken er echt anders tegenaan. Ze kijken er echt anders uh, tegenaan. Maar hoe kijken ze er dan naar? Hoe kijken ze naar wat zich toen heeft afgespeeld...
1: Nou, je zou dat eigenlijk mooi symbolisch kunnen uh, uh, laten zien. In Hoorn staat natuurlijk dat standbeeld van Jan Pieter Koen. Er stond ook een standbeeld in uh, Batavia, het huidige Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, de Japanse bezetting, is dat beeld onvergehaald. En er is ook een filmpje van en dan zegt een Indonesische stem... Ja, voor ons uh, is die Jan Pieter Koen eigenlijk het symbool van geweld en van slavernij. -hmm. En dus nu we de kans krijgen... gaat dat beeld natuurlijk subiet onver. Dus dat geeft eigenlijk al aan... dat uh, die Nederlandse geschiedenis... uh, mensen waarvan wij tot voor kort zeiden... nou ja, dat zijn uh, belangrijke mensen. Sommige mensen vinden nog steeds dat dat helden zijn. Maar voor voor mensen in Indonesië... zijn dat de gezichten en de namen van van onderdrukkers.
0: ja. En waarom hebben we die beelden dan hier nog staan?
1: Dat zijn een hele goeie. En uh, je kunt met beelden, maar ook met straatnamen natuurlijk uh, verschillende dingen doen. Je kunt ze uitwissen, je kunt ze vervangen, je kunt er extra informatie aan toevoegen. En uh, mijn idee zou zijn dat uh, dat beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn, dat staat nu op een plein... 40 of 50 meter verderop staat het west museum. Het is veel meer op zijn plek in dat museum. Want dan kan je dat verhaal vertellen. Mm-hmm. Dat een deel van die rijkdom van een plaats als Horen te danken is... aan mensen als Koen die uh, dat soms met heel veel geweld uh, hebben gedaan. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ook in die 17e eeuw waren al mensen in Nederland... die zeiden, nou ja, wat die Koen doet, uh, dat deugt eigenlijk niet. Maar toen het geld kwam binnenstromen... Ja, verstonden die stemmen. Dus uiteindelijk is het toch zo dat de winst gaat, gaat voor alles.
0: Ja. Wow. Wim, dankjewel. Ja. Zoals ik al zei, werken we uh, met History Matters met een hele fijne groep gastredacteuren samen. Uh, onze studenten van de Hogeschool Rotterdam, van Zadkine en van Albeda. En ter voorbereiding van dit programma vroegen we de studenten ook um, wat zij van de VOC wisten.
2: Ik heb een beetje een beeld, maar niet een heel uitgebreid beeld. Um, vooral wat we op school hebben geleerd in Indonesië, um, Japan. En dat is hem. Zuid-Afrika ook, denk ik. Maar dat is hem ongeveer, ja. Ik heb een bepaald beeld van de VOC. Ik weet namelijk dat ze wel sowieso in. Um, ja, toen Oost-Indië zijn geweest. Ik heb net geleerd dat ze ook in Taiwan zijn geweest. Uh, Badna, omdat daar zoveel mensen zijn onthoofd. Volgens mij ook de Nederlanders. Um, Zuid-Afrika. En volgens mij ook Suriname, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik wist er eerst helemaal niks van. Dat, maar ik heb het vroeger dus gehad op de. Was het middelbare school? Ja, middelbare school. Het is belangrijk dat mensen dit weten, omdat um, de VOC een grote impact heeft gehad op. Um, ja, de dag van vandaag en uh, de vorming van Nederland en andere gebieden. Zodat wij weten de producten die wij hier in Nederland hebben waar ze vandaan komen. Ik heb vandaag geleerd dat de VOC in veel meer plekken is geweest dan dat ik uh, in eerste instantie dacht. Uh, ik heb geleerd dat zij ook in heel veel plekken zijn geweest waarbij we vandaag de dag eigenlijk daar niet over na zouden denken. Bijvoorbeeld het de Midden-Oosten. Ik heb ook geleerd dat het eigenlijk heel complexer is dan dat wij op school leren. En dat vond ik ook wel best interessant. De mensen moeten weten waar, uh, tenminste hoe het erfgoed hier in Nederland terecht is gekomen. Dat verrijkt jouw kennis alleen maar. Dus ik vind dat heel erg belangrijk, ja. Helaas weet ik er niet heel veel vanaf, maar ja. Je werkt eraan.
0: Nishinka, ik zou jou graag als eerste het woord willen geven.
2: Welke plaats in de oost... Heeft het meeste last gehad van de VOC en voelt dit vandaag de dag nog steeds?
1: Uh, nou, ik denk toch hè, dat, uh, dat de Molukken, dus dat niet toevallig uh, gewijs het gebied waar, waar mijn uh, vadersfamilie vandaan komt. Dat gebied is, uh, is eigenlijk heel erg sterk beïnvloed geweest door, uh, door die VOC. Hè. Dus uh, omdat daar uh, kruidnagel voor kwam en nootmuskaat, heeft die v- uh, VOC in de eerste helft... 50 jaar van de 17e eeuw daar ontzettend huisgehouden. Uh, de bevolking is echt met een, met een flink aantal procenten afgenomen. Uh, samenlevingen zijn helemaal uh, uh, in de war geschopt, zou je haast kunnen zeggen. En je zou ook kunnen zeggen dat door de komst van die VOC toen... Uh, de Molukken uh, een van de gebieden in Indonesië was... waar je op een gegeven moment een uh, grote christelijke bevolking uh, had. In een gebied, Indonesië is een van de grootste landen ter wereld... en de meerderheid van de bevolking is uh, moslim. Wat je ziet is dat later, veel later... Uh, de Nederlandse koloniale overheid... die christenen uit de Molukken ook gaat gebruiken... als uh, onderwijzer, als ambtenaar, maar ook als soldaat. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat wat de VOC is begonnen in de 17e eeuw... er uiteindelijk ook toe heeft geleid dat uh, hier in Nederland... nou zo'n grote Molukse gemeenschap is... Dus Ik zou dan toch zeggen de Molukken.
0: Dan wil ik nu graag naar Brianna. Wat zijn de overblijfselen van het VOC-verleden in de Oosten voor die landen? Dus wat zijn de overblijfselen van het VOC-verleden?
1: Die kan je eigenlijk, als je naar naar Azië gaat... als je naar bijvoorbeeld Maleisië gaat, maar zeker Indonesië... dan zie je overal overblijfselen. Soms in de taal, uh, Nederlandse woorden... Niet niet toevallig eigenlijk vooral woorden die te maken hebben met geld. Dus rekening bijvoorbeeld. Maar ook uh, heel veel forten. Dus als je naar uh, de stad Makassar gaat... dat is echt een miljoenenstad in het oosten van Indonesië... heb je een groot fort dat heet Fort Rotterdam. Op het eiland Ambon heb je een fort dat uh, uh, dat heet Amsterdam... En op het eiland waar, uh, waar mijn familie vandaan komt, heb je een fort dat heet duursteden. Dus je ziet eigenlijk overal in, uh, in die archipel, maar met name in de gebieden waar die VOC actief is geweest, zie je forten, dat zijn heel vaak nu ruïnes, en die hebben allemaal hele, laten we zeggen, treffende namen. Die heet bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, uh, Duursteden, Zeelandia, maar ook Wantrouw. He, dus eigenlijk de naam zegt eigenlijk al, al, al heel veel. Uh, je ziet soms ook uh, andere uh, overblijfselen. Bijvoorbeeld, en wat ik net al zei, het uh, christendom. Dan, uh, dan zie je dat daar allerlei gebruiken... die uit Nederland naar Indonesië zijn gebracht... dat die in allerlei vormen nog, uh, nog bewaard zijn, uh, zijn gebleven. En uh, soms ook in, in de kleding die mensen hebben. In de namen. Bijvoorbeeld, ik heb... Uh, Flink wat tantes gehad die heten Juliana of Wilhelmina. Dus die erfenis van van die Nederlandse aanwezigheid, beginnend met de VOC, is zowel iets wat je echt kunt zien, maar ook iets wat, wat, uh, bij wijze van spreken, je niet kunt zien, maar wel kunt herkennen.
0: En waarom heten die tantes dan Juliana bijvoorbeeld? Is dat een. Heeft dat met status te maken, dat gekoppeld wordt aan uh, de geschiedenis ergens? Ja, nou,
1: met name die groep van uh, Molukken. En ze werden toen nog allemaal Ambonese genoemd. Christenen die gingen werken voor dat Nederlandse bestuur. Uh, ja, die hadden een band. En dat, die band werd eigenlijk uh, gesymboliseerd door het uh, vorstenhuis, het Huis van Oranje. Ja, en wat doe je dan? Dan uh, ga je dus kinderen die geboren worden. die ga je vernoemen naar. Uh, naar uh, ja, prinsessen of naar koninginnen. En dat meenden mensen ook oprecht. En daar, daar kijken wij nu natuurlijk nu heel, daar kijken wij nu heel anders naar. Maar dat is ook wel een van de effecten van, van dat kolonialisme. Dat mensen die worden gekoloniseerd. soms ook echt gaan denken dat het goed is. dat ze onder uh, Nederlands bewind staan. En daarom wordt ook heel vaak gezegd: ja, die mensen uit de koloniën, of het nou. Mensen uit Nederlands-Indië was of mensen uit Suriname, die waren allemaal zo koningsgezind. Mensen zijn eigenlijk, ja, je zou het toch lelijk kunnen zeggen, geïndoctrineerd. En het is denk ik goed, mensen hebben het nu heel vaak over decolonisatie, dat we niet alleen uh, musea gaan decoloniseren, maar dat we eigenlijk soms ook ja, onszelf proberen te decoloniseren. En dat we gaan zeggen, ja, al die gewoonten die ons zijn aangeleerd. In de kolonie was het zo dat hoe Nederlandser hoe beter. De witte Nederlandse uh, mensen die stonden helemaal bovenaan. Dus ja, mensen probeerden zoveel mogelijk op, op die mensen te lijken. En dat ging natuurlijk ten koste van eigenlijk wie ze echt waren. Mm-hmm. Nou, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons dat realiseren. En niet om mensen van vroeger te zeggen, nou wat waren jullie dom. Maar wel om te zeggen, ja, we kijken er nu echt anders tegenaan. Ja, helder. Dankjewel. Bilal, dan heb jij ook nog een vraag.
2: Waar kwam het belangrijkste erfgoed vandaan voor de VOC? En
1: dan hebben we het echt even specifiek over kunst. Over kunst en erfgoed, ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen, uh, in Nederlandse musea uh, die staan vol met uh, objecten uit, uh, uit Indonesië. Hè, als je gaat naar het Rijksmuseum, maar ook naar uh, volkundige musea. Hier in Rotterdam heb je het Wereldmuseum. Hij uh, heeft ook een grote uh, collectie van objecten uit, uit Indonesië. Nou, Daar wordt tegenwoordig eigenlijk uh, over gesproken. Horen die dingen hier nou allemaal thuis? In sommige gevallen is het heel simpel nee. Dat zijn letterlijk objecten die zijn meegenomen nadat een paleis was uh, uh, afgebrand... Een lokale vorst was uh, verslagen. Bijvoorbeeld in het uh, Rijksmuseum heb je nog objecten uit uh, het eiland Lombok. En die objecten die zijn meegenomen naar een militaire expeditie. Toen is het paleis van de plaatselijke heerser echt letterlijk uh, in as gelegd en alles is gewoon meegenomen. Dat was echt oorlogsbuit. Nou, daarvan wordt tegenwoordig gezegd: nou, als Indonesië terug wil hebben, dan, dan kan, je, kan je eigenlijk niet anders dan het teruggeven. Er zijn ook objecten die op een andere manier zijn meegenomen. Bijvoorbeeld in het Volkenkundig Museum in Leiden staan twee hele mooie beelden. Die zijn honderden, honderden jaren oud. Die wil Indonesië eigenlijk ook wel heel graag terug. Dus dat is echt een gesprek en een debat dat op dit moment overal in de wereld gaande is. Ook in Nederland Het gaat om kunst uit Afrika, het gaat om kunst uit Azië. Dus uh, heel veel van die kunst waar mensen vroeger van zeiden... nou, hartstikke goed dat het hier is. En ik hoorde onlangs nog iemand zeggen... nou, goed dat het hier is, want anders zou het stuk zijn gegaan. Maar dat is natuurlijk een beetje een rare redenering. Ik neem iets mee. En dan zeg ik, nou, goed dat ik het heb meegenomen... want nu staat het tenminste in een museum. Dat is toch een beetje een kromme redenering. -hmm. Maar Nederland heeft de grootste Indonesische collectie ter wereld. En dat heeft natuurlijk uh, die oorzaak... Dat Nederland zo lang de koloniale overheerser is geweest. Mm-hmm. Dank jullie wel,
0: Lysenka, Bilal en Brianna. Dankjewel. Wat er gebeurd is op Banda: dat in eerste instantie Banda zich niet gewonnen gaf, maar uiteindelijk wel. En haar vraag was heel concreet. Hoe moet ik dat voor me zien in in, uh, dat hele gebied? Had de VOC een soort monopolie op op slavenhandel? Of waren daar andere actoren?
1: Officieel uh, mocht alleen uh, de VOC uh, in uh, tot slaafgemaakte handelen. Maar dat gebeurde ook, particulieren deden het ook voor eigen rekening. En het is misschien een beetje flauw, maar maar Nederlanders zijn natuurlijk goede boekhouders... En dan zie je op zo'n uh, schip dat er wordt gezegd... nou, we hebben zoveel uh, kilo uh, noodmuskaat, zoveel uh, kilo uh, kruidnagel... Uh, en ook nog twee personen. Uh, en die, uh, daar weten we heel weinig van. Uh, soms wordt gezegd, die en die is gekocht uh, op Makassar... of uh, op een ander eiland. En dan worden ze ook zo genoemd. Mm-hmm. Uh, Jan van uh, Makassar. Mm-hmm. Zo heette die natuurlijk niet... Uh, En dat is ook wel een beetje het het probleem. Dat op een gegeven moment mensen als het ware verdwijnen in uh, in de archieven. En dus het is best wel lastig om ze terug te vinden. Maar uh, soms lukt het wel. Uh, Maar je ziet dus dat uh, het wordt allemaal bijgehouden. Er zijn officiële slavenmarkten. En in een plaats als Jakarta zijn er nog bepaalde wijken. Maar ook in de stad Ambon waar, waar wordt, uh, als je die kaart, de oude kaart van de 17e eeuw op de kaart van uh, vandaag de dag legt... kan je eigenlijk echt, nou, misschien niet tot de meter nauwkeurig... maar wel uh, de, uh, het gebied aanwijzen waar, uh, waar mensen werden gekocht en, en verkocht. En het is heel moeilijk om dat voor te stellen. Dat je ergens staat en je weet dat daar mensen zijn gekocht en, uh, en verkocht en gebrandmerkt... Uh, en, en dergelijke. Maar, hoe duur was die noodmuskaat dan? Nou, een, een pond noodmuskaat werd ingekocht voor 5 cent. En die werd uh, in uh, Nederland verkocht voor 4 gulden. Tjoe. De noodmuskaat Fuli, dat is het uh, rode velletje wat om zo'n vrucht zit. Die werd ingekocht voor 40 cent per pond. Maar die bracht 7 uh, gulden op. Dus je kunt je voorstellen: dat waren natuurlijk flinke winsten. Tjoe. En uh, ja, het is denk ik niet overdreven om te zeggen... dat een aantal van die grote grachtenpanden uh, die je hebt in bijvoorbeeld Amsterdam... dat die in ieder geval voor een deel zijn gefinancierd... met die uh, kruidnagel en met die noodbuscaat.
0: Nou, on that note. Wim, mag ik je heel erg bedanken voor je komst? Graag gedaan. Blijf vooral lekker zitten. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Wim van Ja. Want het is nu tijd om te gaan luisteren naar niemand minder dan Joey Len. Joey is spoken word artiest, fotograaf en danser. Ze bouwt bruggen met verhalen, verteld vanuit het perspectief van een third culture kid en een zuidoost-Aziatische vrouw. Een verhaal bestaat niet als het nooit is verteld.
3: Representatie komt niet vanzelf. Ik heb weinig verhalen gehoord die voor mij zijn bedoeld. Ik ben opgevoed met een ongestoorde stroom van beelden... die vaak één perspectief van onze wereld representeren... en ons laten zien wie hoort te zijn. Ik heb lang gedacht dat ik op Jennifer Lopez leek heb mijn haar gekruld, Bill getraind... en kende Jenny from the block frame by frame. Later kwam ik er pas achter dat wij werelden verschillen. Dat mijn identiteit nog niet de mainstream had bereikt. Want waar hoor je bij wanneer je een verzameling bent... van verschillende etniciteiten waarin de halfbloed... mixedheid nog geen politiek correct terminologie heeft bereikt. Een verhaal bestaat niet als het nooit is verteld. Er heerst een strijd in mij wanneer er wordt gevraagd naar wie ik ben. Ik besta uit diaspora wiens verhalen zijn verloren. Mijn lichaam is een archief van kennis kwijtgeraakt. Ik bezit een culturele complexiteit die ik nog niet begrijp en jij wacht nog steeds op een antwoord. Waarom kunnen dingen niet simpeler zijn? Waarom kan de tweede generatie van migratie zijn rugzakje opzij zetten en lekker meevloeien? De geschiedenis is verleden tijd, geweest, onvermeld en vermijd. Een verhaal bestaat niet als het nooit is verteld. Dus ik zal mijn verhaal blijven vertellen als een persoon tussen... Werelden, tussen ruimtes, tussen door, tussen hemel en aarde. Een liminale identiteit die altijd on the move is. Altijd aan het aanpassen naar een variatie van verandering die verre van volmaakt is. Een culturele chameleon codependent op codeswitching maakt voor collectieve verbinding. Maar mijn community is nergens te vinden. Liminale identiteiten, comfortabel in het alsmaar doorreizen. Wij zullen onze ruimtes moeten blijven opeisen, moeten blijven vechten voor beide kanten, moeten aan meerdere culturele identiteiten vastklampen. De complexiteit begint meer context te krijgen. Verwarring dooft weg door duidelijkheid geschept, omdat ik nu zie wie ik ben. I'm still, I'm still Joey from the Black. Binnen een wereld waarin er geen plek meer is voor statische identiteiten. Waarin cross-culturele mensen steeds noodzakelijker blijken. Waarin mijn verhaal één van veel is die nog verteld moet worden.
0: Mag ik een heel warm applaus voor Joey? En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering. In het volgende deel van dit gesprek ga ik in gesprek met Reggie bij. Um, en dan horen we ook nog een keertje Joey en haar mooie stem. Voor nu zou ik mijn gasten willen bedanken. Uiteraard u het publiek, maar bovenal de gastredactie Brianna Bilal Nischenka. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.